0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento.
1: Reforma. Esta mañana escribe Sergio Sarmiento en su columna jaque mate y habla sobre el plan B y Andrés Manuel López Obrador comparándolo con algunos autores y se refiere primero a Anne Applebaum autora de El ocaso de la democracia que actualmente se encuentra en México al parecer, dice Sergio Sarmiento asistirá a la concentración por la democracia de este 26 de febrero en el Zócalo podría convertirse en testigo de un momento histórico en el que un gobierno surgido de las urnas toma medidas para debilitar la democracia Applebaum ha escrito el autoritarismo atrae simplemente a la gente que no puede tolerar la complejidad. Por su parte, se refiere también a Martin Wolf, de igual forma columnista del Financial Times, quien ha ofrecido en su libro Democratic Capitalism una reflexión sobre los gobernantes populistas de izquierda o derecha. Y dice que la gente vota por un político populista que al ignorar a los expertos de élite, insiste en que transformará todo para mejorarlo. Esas promesas usualmente terminan en fracasos, pero muchos de sus simpatizantes atribuyen el fracaso a los traidores. Andrés Manuel López Obrador se ha descrito a sí mismo como liberal y humanista pero su comportamiento es el de un populista. Como Trump y Jair Bolsonaro se han negado a reconocer derrotas electorales, dice que los jueces no le deben venir con el cuento de que la ley es la ley. Considera a los medios independientes como enemigos y descalifica cualquier crítica como una traición. Asimismo, Sarmiento dice que el plan B es una comprobación de su populismo. Ambos sabe que sus disposiciones son inconstitucionales y que está desmantelando la única democracia que México ha tenido en la historia. Pero no importa, el voto para los populistas es solo un instrumento para alcanzar el poder, el cual debe descartarse por peligroso una vez que se llega a él.
0: Milenio Héctor Aguilar Camina esta mañana dice que ha revisado en estos días la elección del 2 de julio del 2006 dice sí, que son jornadas llenas de mentiras y exageraciones y una de las exageraciones mayores me pareció entonces dice Héctor Aguilar Camín, la comparación de López Obrador con Hugo Chávez y el ritornelo de la campaña que lo describía como un peligro para México ya con López Obrador en el poder me siguió pareciendo exagerada la comparación de México con Venezuela y su metáfora adyacente la de la rana que no se da cuenta de que el agua hierve, sino hasta que no puede salir de la olla, sigo pensando que México es un país demasiado complejo y conectado al mundo como para que alguien lo amase a su antojo hasta volverlo algo parecido a la Venezuela actual pero la conducta de López Obrador me parece ahora menos lejana de aquella comparación de aquel peligro y de aquella profecía dice Héctor Aguilar Camín luego de cuatro años y meses en el poder López Obrador me parece un gobernante más peligroso de lo que me parecía en 2018, más obsesionado con el poder y más dispuesto a todo para conservarlo y cree que sin tener la fuerza necesaria para moldear a México a su antojo pero creo también que el proyecto de país que tiene en la cabeza sí se parece mucho en lo político a la dictadura de Chávez o de Castro más que el viejo régimen del PRI. Lo que podía verse como una caricatura de AMLO hecha por sus adversarios del 2006 se acerca bastante al retrato puntual de lo que AMLO dice ya hace todos los días en febrero del 2023. Creo que México sigue lejos de poder ser convertido en Venezuela, pero creo que corremos peligros políticos graves bajo López Obrador. Creo que su mandato, dice, puede dañar nuestra democracia tan seriamente que al final de la batalla tengamos casi que empezar de nuevo. El Universal
1: y hace un llamado también a Aguilar Camina a asistir a esta movilización del domingo 26 en esta misma columna tan interesante que nos comparte Sanay. bueno, Alejandro Hope en el Universal habla de el veredicto y el final de una era, se refiere al juicio de Genaro García Luna y lanza un par de preguntas, dice, ahora quién sigue? Esa es la pregunta que recorre la arena pública en México luego de que Genaro García Luna fuera declarado culpable en Estados Unidos de coludirse con narcotraficantes. ¿Contra quién van ahora los estadounidenses? ¿Quién será el protagonista del siguiente juicio del siglo? Creo, dice Alejandro Hope, que el juicio a García Luna cierra una época no abre un ciclo de juicios espectaculares, las condiciones que permitieron un juicio como este ya no existen como quedó de manifiesto en el último mes este tipo de investigaciones y luego juicios en contra de dirigentes políticos o altos funcionarios públicos mexicanos no puede proceder en ausencia de testigos colaboradores pero el flujo de testigos depende en buena medida del caudal de extradiciones y ese río se está secando gradualmente Templo Mayor, Templo Mayor.
0: Reforma. En la intensidad es la campaña de desprestigio, se puede medir el espanto que le causa a la 4T la marcha ciudadana del próximo domingo, desde el presidente de la república hasta el más humilde tuitero de la red hablo, se han dado vuelo tratando de criticar, desprestigiar e intimidar a quienes saldrán a las calles para denunciar la contrarreforma electoral, tanto en redes sociales como en discursos en tribuna o en conferencias de prensa, los acólitos presidenciales insisten en que quienes marchan lo hacen para defender la corrupción. Inclusive andan diciendo que será una marcha para defender a García Luna. ¿Qué manera de querer confundir la magnesia ciudadana con la gimnasia oficialista? El propio Andrés Manuel López Obrador enfocó sus baterías contra el exministro José Ramón Cocío, al que nomás le faltó acusar de la pérdida de Texas. Si tan desangelada estará la marcha del domingo y sus motivaciones son tan retorcidas, resulta extraño que le preocupe tanto a la 4T. ¿Miedito?
1: Trascendió. Trascendió. Milenio. Esta mañana trascendió que después de rendir protesta como presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para los próximos dos años, Víctor Olea Peláez perfiló la necesidad de una sacudida al interior de la institución que tiene 101 años de fundada para convertirla en una verdadera conciencia jurídica de México y reconocer desde el gremio que el Estado de Derecho es débil y vulnerable. Antes hizo una visita de cortesía a Norma Lucía Piña, titular de la Suprema Corte de Justicia de la nación. También trascendió que en cuanto fueron enviadas las leyes faltantes del plan B electoral al jefe del Ejecutivo, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, recibió la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, con quien tuvo una charla amistosa en la que se dieron tiempo de invocar hasta sus terruños. Enrique Quintana El Financiero
0: Esta mañana titula su columna El Plan B en ruta al precipicio, opacado por el veredicto en contra de García Luna y todo el ruido mediático que ocasionó, no tuvo suficiente atención una importante noticia surgida en el Poder Judicial. El ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, declaró esta semana la suspensión de las dos reformas legales del Plan B, que ya habían sido promulgadas por el presidente López Obrador, por lo que no se aplicarán en los procesos electorales en curso en Coahuila y el Estado de México, pero además del hecho mismo fue relevante en la consideración del ministro lo más obvio del pronunciamiento fue que al ser aprobadas cuando los procesos electorales en las entidades referidas ya estaban en curso constitucionalmente no pueden aplicarse pero además señaló que a lugar de conceder la medida cautelar solicitada para el efecto del decreto combatido no rige en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo esto es en los correspondientes al Estado de México y Coahuila de manera inmediata respondió la Consejería Jurídica de la Presidencia, señalando que la determinación era arbitraria e ilegal y que sería uso de medios de impugnación. Sin pretender entrar en una discusión de técnica jurídica, de lo que se trata es de una suspensión y, como todas ellas, debe esperar la definición de fondo del acto de autoridad que se reclama, que en este caso son las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley General de Comunicación. Sin embargo. Al establecer Pérez en el criterio de que hay necesidad de suspender la vigencia de esta legislación por el daño que puede hacer al sistema democrático mientras no se resuelva el fondo, queda la posibilidad de que ese mismo criterio pueda ser adoptado por algún otro ministro o ministra si se hace cargo de abordar las acciones de inconstitucionalidad que vayan a presentarse cuando las leyes aprobadas por el Senado sean promulgadas. Por eso, dice Enrique Quintana, soy optimista y creo que las reformas del llamado Plan B van rumbo al precipicio.
1: Y ojalá sí sean, ojalá porque todo esto que hemos venido platicando y estaremos también eh, tocando este tema seguramente en algún punto porque se ha encontrado también en medio de todo este proceso del juicio de género García Luna y que le ha quitado también atención a esto, pero hay una marcha el 26 de febrero, Aguilar Camina hace un llamado como muchos otros columnistas a asistir y justamente mostrar eh, su postura como ciudadano en torno a este plan B que puede generar un daño importante al sistema democrático mexicano
0: como ya han expresado varios expertos en la materia bueno pues habrá diversas manifestaciones de rechazo en contra de esta um, contrarreforma llamado plan B y por supuesto aquí en Los Cabos también habrá una manifestación pacífica de ciudadanos que se van a apostar allá en la plaza Antonio Mijares el próximo domingo a las 11 de la mañana como sucederá en otras partes